0: Y estamos de vuelta con Luis Pacheco, él es el fundador y gerente de Gol Gourmet, una de las fruterías con más historia de Madrid, una está ubicada en Goya y la otra en Ortega Gasset, y bueno, ahora nos va a contar un poquito cómo es que empezó con una frutería, bueno, era una frutería pequeña en sus inicios y ahora es una marca. ¿no? en la que comercializa, en la que importa, en la que cultiva frutas, y no solo frutas, sino otras líneas de productos. Bueno, él nos va a contar un poquito más sobre, sobre Gourmet. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, pues muy bien. Estoy encantado de estar aquí con, uh -huh. con esta magnífica eh, eh, audiencia que tenéis y que además eh, me va a permitir hablar de frutas, mi pasión. Pues frutas. muchas gracias
0: por, por haber venido el día de hoy.
1: Es un placer. ¿verdad? Prometo
0: no preguntar tanto.
1: <risa> bueno, para mí será un placer hablar de frutas y compartir y experiencias y conocimientos.
0: Quiero que empieces contándome algo. Es verdad que en España, a diferencia de otros países de Europa, sí que, se, eh, sí que hay mucha demanda de frutas, sí. ¿ok? Pero tú empezaste una frutería en un tiempo en el que no había un boom por la comida saludable como hay ahora, ah. ni tampoco había tanto conocimiento por las variedades de frutas que hoy en día se comercializa. Entonces, mi, mi, mi curiosidad es, ¿por qué decidiste empezar con una frutería?
1: Bueno, eh, la verdad es que por la rama materna, digamos, por la, ya me venía de, de, de familia, yeah. eh, soy la cuarta generación de comerciantes de alimentación, pero me apasiona mucho el mundo de la fruta, es yeah. una, eh, digamos, eh, quien me conoce dice que no llevo sangre por las venas, llevo zumo de frutas, imagínate, <risa> es pasión lo que tengo por ello y entonces me gustaba mucho, y notaba que había un nicho de mercado todavía falto de cubrirse, ¿no? que claro. es la fruta gourmet, es decir, eh, en España se comercializaba, se consumía mucha fruta, eh, excelente, de, de, pues somos un país productor por antonomaxia, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, en todas las regiones españolas prácticamente hay una producción escalonada, según la climatología, evidentemente, y, ...y se comercializaba mucho de la tierra, del terruño, de cercanía, de tal... ...pero había una demanda de una selección de productos... ...de un producto con sabor, de una vuelta al sabor... ...una vuelta a la, a la raíz, a la calidad y demás... Eh, ...habíamos sufrido en, los décadas, en dos décadas anteriores... ...en los años 80 y en los años 90... Uh -huh. ...la llegada al comercio detallista, minorista de las grandes superficies de las cadenas de supermercados, de hipermercados, cuya apuesta era por cantidad, no tanto en la calidad, era un ya. poco más de eh, cifrar y de cifrar eh, con dos dígitos y crecer sobre el año anterior y todo esto que, lógicamente, las empresas cuando se hacen grandes eh, buscan. Claro. ¿no? Uh -huh. Y eh, en el consumidor se empezaba a notar una... Eh, ...demanda, y empezaban a decirnos que, eh, bueno, yo quiero tomates con sabor... Entonces, claro. ...como los que comía antaño, como uh -huh. los que comía cuando... ...entonces quiero eh, esa fruta que, de calidad, tal... ...y había esa demanda, y bueno, y nuestra apuesta fue por, por ese nicho de mercado... ...por esa apuesta, eh, sabiendo que era un camino muy difícil... ...sabiendo, uh -huh. sabiendo que era un camino muy peligroso, muy, muy, muy complicado, nada fácil... Y, y poco a poco fuimos eh, ahondando en esa línea buscar la excelencia de las frutas que, que encontrábamos y que no solamente de producción nacional sino también de importación. <coughs> Tengo que rendir homenaje de verdad a la, a la excelsa eh, producción latinoamericana y en concreto Perú. Perú es un país productor. Eh, que muy rico ¿eh? en de diversidad frutas. de climas. Sí.
0: Y, y microclimas es lo que ha ayudado también a que se desarrollen eh, pues diferentes cultivos. Sí, y... sí, pero
1: hay pero que en el mercado europeo, como producen en Contraestación, nos vienen excelentes eh, las producciones de mangos, de aguacates, que ustedes llaman paltas en, en algunas sí. zonas y demás, bueno de, de, de espárragos, de tantos y tantos productos que cuando aquí no los hay, vienen de Perú y con una calidad excelsa. Es decir, que tenemos que decir que además, eh, pero es muy cuidadoso de esa calidad y de ese packaging y de esa presentación. Sí. Eh, muy por encima, con, el respeto, con todo el respeto a mis amigos brasileños o argentinos, o tal, muy por encima de otros países. Uh -huh. Por tanto, eh, esto es de poner en valor y decir, bueno, gracias... Eh, ...y bueno, y la gastronomía peruana ha sido... O sea, también... <risa> ...eso
0: también. también ha ayudado, ¿eh? Ha no, ayudado cada decir. vez sigue, ...sigue levantándose más... Sigue levantándose. ...entonces eso ayuda... Pero ...justo por ahí va mi siguiente pregunta... ...que sí. es, tú lo que comercializas aquí... Eh, ...lo cultivas ahora, lo cultivas y lo importas... Eh, sí. ...coméntanos un poquito sobre esto... ...bueno,
1: eh, lo que comercializo... ...hay un aprovisionamiento mayoritario... <coughs> ...evidentemente Mercamadrid... Mercamadrid es la segunda unidad alimentaria del mundo... Uh -huh. Eh, ...solo superada por Japón... ...por sí. el apartado pescado... ...porque son...
0: son ...no sabemos, miles
1: de, de islas... <risas> ...y es su fuerte el pescado... ...pero en el mundo... ...hortofrutícola, podríamos decir... ...Mercamadriz es la principal unidad alimentaria... ...a nivel mundial... Uh -huh. ...en el transiego... En el, transiego en, el, en, en, el, ...en el transporte... ...y recepción y expedición de... Eh, ...frutas, hortalizas... ...verduras y demás... Entonces eh, es el principal proveedor, evidentemente. También somos mm, cuidadosos y, y, y velamos por, la, eh, por el cultivo propio. <coughs> Hablo de melones, de sandías, de, de cítricos, naranjas, navelinas, oronules, cremenules, variedades de cítricos que nos permiten ofertar y dar una visión. ...más propia, más cuidada... ...más, uh -huh. eh, digamos... Eh, ...de terruño de, 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 de lo que queremos... ...a nuestros, eh, a nuestros clientes... ...a nuestros clientes. O sea, ...el cultivo
0: propio es sí. de cítricos
1: principalmente... ...no, principalmente de cucurbitáceas... ...hablamos de melón y sandía... ...que es, ya. son las raíces... ...yo soy nacido en Villaconejos... ...Villaconejos es un pueblo... ...pueblecito de la provincia de Madrid... ...muy cercano a, a Madrid... ...a cuarenta y tantos kilómetros... ...pero cada sandiseña ...al inicio de una tradición del cultivo del melón... ¿no? Ya. ...el melón como le conocemos aquí, el melón piel de sapo... Y, ...y la sandía y entonces en eso es en lo que somos más especialistas... ...también evidentemente cuidamos mucho el cítrico... ...en las zonas de producción... Eh, ...¿qué zonas de producción? Zonas de producción inicialmente Huelva, Sevilla... ...que son la llamada California Europea... ...y luego el Levante que es un poquito más tardío... ¿no? ...más ya del, ya del momento de noviembre, diciembre, enero y hasta finales casi de, de la primavera, ¿no? Y luego también estamos cuidando mucho la exportación. Eh, Ana, tengo que, que ponerte en, en conocimiento que estamos trabajando mucho la exportación, es decir, queremos que el producto nuestro eh, triunfe. Ya el cítrico, eh, con el sello Front Spain, eh, causa furor en los mercados centrales de Rangis, en París, en el mercado de en Berlín, en Frankfurt, en Londres, en la City, es decir, ya es una seña de identidad, de calidad, porque además en España tenemos que decir que producimos con unos parámetros de, de eh, producción integrada, de producción, no voy a decir ecológica o biológica, porque eso ya es pasar a un eslabón, pero sí producción integrada, en la que se han eliminado 150 y tantos pesticidas fertilizantes por... ...por legislación... ...que podían mínimamente... ...que están autorizados incluso en, en otros países de producción... ...pero que España va un pelín más para allá... ...en el sentido de exigencia... ...luego evidentemente competimos con... ...cítricos, traídos de Turquía, de Egipto, del Magreb... ...que son... Eh, ...que no, 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 no han tenido ese cuidado, pero bueno... ...por eso por eso en esos mercados... ...el, el, el origen, el... Eh, ...citrus o, o... ...orange from Spain... Eh, ...tiene esa, esa penetración en ese mercado o y sea, con esa calidad. ¿cuál es
0: el plan ahora de exportación? ¿Qué mercados son atractivos para ti para poder exportar lo que cultivas? Pues
1: prim primordialmente el más cercano y por proximidad y por, por Portugal. cercanía Portugal y Francia... ...son ya. receptores de nuestros cítricos, además eh, muy, muy, muy valiosos, del melón y sandía también, uh -huh. cómo no... ...y ya posteriormente, pues un poquito en menos cantidad, Reino Unido... Eh, Países Bajos, Alemania, Italia y demás. Pero estamos muy, muy interesados en, en hacer llegar esa calidad de producto y sobre todo hacer llegar ese, esa forma de trabajo, esa calidad, ese, esa filosofía de, de, de empresa a esos mercados que demandan. Evidentemente, un mercado tiene un amplio abanico de demandantes o de aprovisionamiento, pues en el caso nuestro demanda esa, esa calidad de, de, de producto. ¿no?
0: Bueno, sí, a nivel nacional eso sí que se valora mucho y ustedes han conseguido hacer una marca gracias a esto. Uh -huh. eh, ya tienen unos valores como tal. Yo creo que van por un buen camino para poder exportar y hacer que sí. se posicione también en los claro. otros mercados vecinos. ¿no?
1: Sí, hombre, eh, hay mucho por hacer, hay <risas> mucho camino. Estamos además... Eh, eh, ...trabajando en años de muchas dificultades... Totalmente. ...los años... ...ana, eh, me imagino que en Perú también... ...y en, y en otras zonas de, de producción... ...como decía nuestro anterior interviniente... ...se está notando, es decir... ...estamos con unos incrementos en fretes... ...con unos incrementos de costes... ...de, de transportes... ...de energía, de tal... ...con una situación... ...económica difícil... ...y, y, 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 y de una situación estratégica... ...del mundo con convulsionada, no estable, y los negocios... Este, este, Mucha incertidumbre. Este programa se llama agronegocios. ¿no? Sí. Los negocios necesitan estabilidad, necesitan certidumbre, necesitan tranquilidad, necesitan poder hablar. Eh, vendedor, comprador, eh, es decir, colaboradores. Esto ahora se está trabajando en unas mm, incertidumbres. De, porque los mercados son sensibles es decir, los sí. mercados son muy sensibles a esos altibajos en la demanda, en la oferta y la demanda pero el campo no sabe de esto el campo produce el campo, en esas zonas maravillosas que ustedes disponen en Perú mmm, produce esos mangos extraordinarios, nuestra tierra produce esos melones, esas sandías esas naranjas, no sabe de incertidumbres Total. pero luego es el mercado y, y, la, y la demanda la situación económica la demanda de las familias de los hogares de los pymes de los autónomos entonces todo es un conglomerado es un puzzle que tratamos de hacerle eh, la cuadratura del círculo a veces es difícil
0: claro por eso por eso es que estamos hablando ahora de o sea, cómo mantenernos competitivos ¿no? porque sí. estamos frente a un reto grande, increíble, que no depende solamente de nosotros, ni, claro, por supuesto, del campo, sino que hay todo un conjunto de, de actores implicados en, en, en los agronegocios uh -huh. que hacen que cambie o no el mercado. Entonces, sí. o sea, que si la logística, que si la crisis política, que claro. si la inflación, esto, entonces... Bueno, pues sí, está siendo, la verdad, un reto.
1: Un reto. Yo ahora Apasionante, pero un reto. <ríe> sí. okay.
0: Yo quería preguntarte ahora, porque a mí me, me apasionan y me encantan las chirimoyas, y mm -hmm. yo te contaba hace un momento que yo probé una muy increíble en tu frutería, eh. en la de en la de Ortega, creo, o la de Goya. Okay. Bueno, mm -hmm. es sobre las frutas. O sea, ¿qué hace que ciertas frutas... Eh, sean más rentables que otras en cuanto a tamaños sí. cuando, no sé si has probado los de Perú pero en Perú hay muy buenas chirimoyas también y se sí. comercializan en grandes tamaños sí. ¿no? aquí no son muy rentables y yo quiero entender por qué ...la más grande que te vayas a encontrar tú en las fruterías... ...en las fruterías gourmet tan buenas como sí. la tuya... ...por ejemplo, máximo serán de 650 gramos... Sí. ...¿no?... ...y ya más grandes pues no son tan no son, comerciales... ...no son tan no rentables... Y ...yo sí. quiero entender por qué... ...por qué no son tan rentables... qué no hay bueno, mucha demanda...
1: ...verás, eso... ...eso, <coughs> eso es... Eh, ...ahí influyen muchas razones culturales... ...es decir, aquí la chirimoya se entiende como un consumo unitario... ...persona... ...y de ahí viene ese tamaño que se demanda... ¿no? Nos ocurrió con la papaya o la lechosa, que le llaman en algunas zonas de, de Iberoamérica. Eh, igual, mmm, estábamos equivocados hasta los años 90 en, el, en la importación de papaya pequeñita. papayas del tamaño de una naranja, de sí. 300, 400 gramos. Cuando nos dimos cuenta que la grandes, el papayón, o la variedad mamá o formosa que se llama, uh -huh. eh, era más cálida. ...más uh -huh. naranja de la pulpa con más sabor y tal... ...bueno pues en la chirimoya ocurre otro tanto... ...pero <coughs> nuestra producción mayoritaria... ...que es la zona subtropical de, de España... ...que es ese triángulo mágico que está ahí... En ...Granada, Motril, eh, Málaga, Veles. la costa tropical... Uh -huh. ...pues esta, eh, esta zona produce chirimoya... ...normalmente entre 100 150 gramos... ...las más pequeñas hasta los 600 700 gramos... ...de las más grandes uh -huh. y en eso se ha traducido, se ha, eh, digamos, eh, prolongado a la demanda del consumidor español. Evidentemente, en otras zonas de producción, y sobre todo en Latinoamérica, hay zonas que tienen mucha, eh, mucha selva, mucha potencia de humedad y tal, y producen esa, esa fruta tropical con más tamaño. Pero Incluso que... las guanábanas, por ejemplo, o, o las anonas, o determinadas variedades próximas uh -huh. a la chirimoya uh -huh. con más tamaños, pero bueno, es que está ahí, estamos hablando ya de mmm, culturas, es decir, porque ustedes una chirimoya de kilo, kilo, 200, kilo, kilo 300, kilo 300 se comercial se, se consume a nivel familiar, igual que nosotros un melón, pongamos. No se consume por una persona sola porque es mucha cantidad. En de Perú,
0: fluta. en Perú sí. O sea, en tú, Perú, tú una puedes persona, te com yo comía y, la y, y mi familia y las personas sí, sí. Que cercanas a mí eh, somos de comprar, por ejemplo kilos de chirimoya, un cajón de chirimoya y sí. tú te comes una al día sí, sí. o dos al día, a lo mejor sí, obviamente claro. llena, es muy contundente sí. pero sí, creo que es eso no la es la, la tradición Reacción. o las costumbres que mm. tienes tú de consumir frutas, y a lo mejor aquí no eso es lo que quería entender, entonces el español el sí. consumidor español no suele consumir chirimoyas o frutas muy grandes. grandes
1: no eh, fíjate, de nosotros, incluso la Organización Mundial de la Salud, que eh, ha prescrito la alimentación mediterránea como la más saludable y demás, y apoya la Fundación 5 al Día, de la que yo uh -huh. he sido embajador durante muchos años y perteneciente a la Junta Directiva de 5 al Día en España. Eh, bueno, lo que viene a decir dentro de sus hábitos saludables, eh, recomendables es la ingesta de cinco raciones de frutas y o verduras al día, pero dentro de eso son raciones de 100-120 gramos. Ya. Tenemos que pensar, evidentemente, pues es que casi una chirimoya equivale a dos raciones. ¿no? <risa> sí. Pero bueno, digo esto porque, pues porque va, va en temas culturales. Por ejemplo, a nosotros nos ocurre con el melón. Nosotros el melón es inmensable, un melón de menor de dos, dos kilos y medio, tres kilos, ¿no? Y le consumimos en a nivel familiar o incluso en una persona en dos o tres veces, ¿no? En Europa se consume el melón tipo Galia, Cantaloupe, melones de un kilo, kilo y medio, más ya. pequeños. Esos son eh, cuestiones ancestrales, cuestiones culturales que van derivando y que hoy ya con la globalización se van haciendo, se van misturando un poquito más. Pero, pero bueno, tenemos que respetar eso. Yo soy enamorado de esa fruta de la que hablabas, de la chirimoya. Yo para mí estaría en el podio entre las tres mejores frutas que produce la naturaleza. ...juntamente a lo mejor con el melón o con la cereza... La cereza es que es, es un postre... Sí... Es un postre... A mí la cereza, por ejemplo, me parece una fruta bella, excelsa... Una, ...un cerezo por producir ese sí. rovito, ese tan hueso, delicioso. ese tal... Sí. tan. Es... Bueno, pero la ya tiene esa pulpa que para mí es mágica... ...es, es, es un sabor... Es, en como a canela...
0: Como claro... A...
1: Las chirimoyas no tienen más que un defecto, las pepitas, es decir, yo...
0: Pero ese es el efecto de las chirimoyas, sí. de la variedad que se cultivan aquí. Claro, porque, porque
1: es una chirimoya tropical con menor tamaño. Exacto. Cuando son más grandes... Esa, tiene esa, más
0: pulpa y menos pepitas, y, menos pepita. Se y más... esa
1: pepita incluso sí. eh, tiende a desaparecer. Pero bueno, son cuestiones culturales, yo por Ajá. ejemplo pues... A ver, a eh, ustedes cuando vienen aquí les gusta mucho nuestra, no sé, nuestra paella, nuestra fabada, nuestra... Total, me encanta, <risas> pero yo soy un enamorado del ceviche, ¿eh? y de y de la pachamanga, y de la... La
0: pachamanca. Sí,
1: sí, y de las, eh, pues no sé, la causa, de, de la mejor. causa limeña, de decir, claro, sí, te quiero decir, eso está muy bien, y estamos conociendo esas otras gastronomías, y bueno además eh, Perú es un exportador de, de, de rica gastronomía fíjate la, 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 la gastronomía eh, tuvo un descubrimiento hace dos tres décadas que fue esa cocina en Nikkei no esa cocina
0: sí, sí, fusión eh, la fusión japonesa Japó, bueno,
1: Japo, Perú y que era, en ninguna
0: otra parte de hecho se le pone un nombre
1: pero sabes a la por fusión qué japonesa, Ana tú que eres una persona docta inteligente y cultivada <risas> ...tuvisteis un desembarco muy importante de cocineros japoneses... ...tras el término de la Segunda Guerra Mundial... ...¿conocías esto?
0: No. Bueno,
1: estos cocineros que estaban en Blue Mountain... La, la, ...la famosa isla de mayor productora del café más caro del mundo... Tal, ...cuando concluye la guerra, la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...como Japón había sido mmm, perdedora de esa Guerra Mundial... Uh -huh. en el, tal, pues. Los eh, cocineros y de los barcos y demás, de incluso de la flota del Pacífico y demás, confluyeron o les gustó mucho eh, el país de acogida, pero...
0: Ah, bueno, claro, tuvimos mucha migración japonesa, mucha China migración también, japonesa, China. eso sí, pero... Y tenemos la suerte... Pero sobre
1: todo cocineros.
0: Exacto, eso es lo que no sabía y que ahora, claro, o sea tuvimos la suerte de que justo llegaron los buenos cocineros, Llegaron los
1: cocineros de nivel, de nivel. Y estos dijeron, a ver qué Hombre, me,
0: hay buena materia prima. Aquí, materia prima sabemos aquí? Cocinar. Hombre,
1: sabemos <risa> cocinar y tenemos. Y esto, y esto que lo están haciendo el ceviche que se hacía en principio con los pescados de, de desecho, de tal y cual. Como, no, no, vamos a hacer un ceviche tal y le vamos a poner ají limo y le vamos a poner tal y le boom, boom, boom. Y lo cortos, y no sé qué, y, bueno. ¡Pum! y la leche tigre y tal, y luego tuvisteis, una, habéis tenido unos magníficos embajadores cocineros, Gastón Acurio, sí, wow. eh, bueno, yo conozco muchos pero vamos a Bueno, que...
0: claro, además con la magnífica riqueza que, que bueno. nos da el, el Pacífico, gracias a la corriente Humboldt, pues, que nos deja, entonces, claro, hay que aprovechar toda <risa> materia prima. Bueno, vamos con una pregunta eh, que muchos curiosos inversionistas, otra vez, que sí. deben estar viendo el programa, se deben mm. preguntar. Tú, además de frutas, ¿Sí? comercializas otra línea de productos. Sí, claro. Entonces, coméntanos un poquito sobre esa línea de productos y me gustaría que nos cuentes qué margen se maneja en, en, en este negocio.
1: Bueno, a ver, nosotros estamos eh, trabajando el mundo delicatessen, uh -huh. vamos a decirlo así, el mundo gourmet, uh -huh. arroces, aceites, eh, charcutería. pasta, charcutería... Uh -huh cárnicas, productos cárnicos y demás, pero mmm, tenemos que decir, eh, fíjate, uno de los descubrimientos últimos eh, de la empresa Inca Roots uh -huh. ha sido el aceite de Sacha Inchi, ¿ah sí? Sí, lo vendemos en Golgurumet, el aceite de Sacha Inchi, bueno, pues este es el aceite eh, de, vamos a decir, de los incas, el aceite ancestral de las bueno, maravilloso, un aceite que es de, pues, proviene de, una, de, una, de un fruto seco, podríamos decir, pero que se ha conseguido con una calidad excepcional y que está causando furor entre los cocineros más veganos o más mmm, vegetarianos, o más de verde, más de verduras, y que están descubriendo todas las propiedades. Aparte de ser un aceite esencial maravilloso para... Para el CUTIS y para la, belleza, la... ¿Qué para la belleza. Para <risa> la belleza. Para la belleza. De haberlo sabido hoy. Podría haberlo traído. Si no lo dejamos para otros programas. Claro para sí. la belleza eh, de piel y, y demás. Eh, pues aparte de eso, de su uso culinario eh, lo estamos poniendo en, en marcha con, la, con la, el apoyo de esta empresa, en ...que nos está poniendo este producto... ...y que nos está permitiendo, bueno, pues... ...ser pioneros de ello... ...hemos sido los principales embajadores... ...y sobre todo, de ponerlos en los... destinatarios últimos, que son los... ...los restaurantes... ...la, la hostelería, digamos... Claro. ...más abierta al, al, al... gran público y que está descubriendo ese sabor... ...ese toquecito, herbáceo potente... ...muy clorofílico de... ...del aceite de Sacha Inchi. Uh
0: -huh. Y ahora, ¿y en cuanto a margen?... ¿De qué, ¿De qué margen estamos hablando? Bueno,
1: pues normalmente se está trabajando con unos márgenes de... Te voy a decir, a lo mejor un 10, un 15% a venta, sobre el precio de venta. Eh, teniendo, en cuenta, teniendo en cuenta el cambio mm, dólar y el cambio eh, competitivo de estos mercados. Eh, es muy difícil abrirse un hueco en un mercado, en un mercado tan competitivo gastronómicamente como es el español, ¿no? En el que produce, pues te estoy hablando de este aceite... Recientemente en España se producen eh, 3.500 eh, marcas de aceites eh, desde la OVE Magnífico, Premio Alimentos de España al último Lampante y tal y abrirse, abrirse hueco en ese mercado es complicado pero eh, yo creo que en esos márgenes se está manejando la industria eh, y el producto que viene, que viene de, de allá de Latinoamérica y sobre todo en concreto de ...de Perú, que yo creo que tiene una... ...en el producto fresco... <coughs> ...ya tiene sus propios... ...digamos, demandantes... ...sus propios eh, enamorados... ...de ese ají... ...de ese... Eh, ...vamos a decir ...de esos rocoto, de esos productos... Yo creo que típicos. aún le falta
0: descubrirse más... ...aún falta por sí, descubrirlo... Sí, falta por descubrirse...
1: ¿Sabes el, ...sabes el principal producto que tenía... ...que trabajarse muchísimo allí en origen... ...y yo animo a... ...es la patata... Eh, Perú sí, es pero, el...
0: lamentablemente no se puede importar a la Unión Europea la claro, patata
1: Pero Perú es el inventor de la patata Perú es <risa> ese, ese instituto de la patata que tenéis en Lima ese... Bueno, yo he comercializado en mi establecimiento Ocas, Cubius, eh, es decir, de todos los tipos patata de amarilla, patatas, ¿eh? amarillas, de colores, de la, del altiplano tan... Hasta treinta y tantas variedades y son, serían un gran descubrimiento y un gran, eh, digamos, aprovechamiento para la bueno para esos eh, caminos nuevos que explora la, la gastronomía, pero como bien dices, eh, la, el que esté ahora mismo mmm, trabajándose, eh, bueno, la permisividad sobre todo, porque no tengan ese mosquito guatemalteco que tal que si la, la comunidad económica europea, eh, prohíbe que tal, que bueno, que, que no no lo tienen, pero evidentemente todo lo que sea patata procedente de continente americano, pues la, la tienen prácticamente prohibida, la papa criolla, la en fin. Bueno,
0: tenemos... es que estás experimentando con todos los productos que puedas y que se te atraviesan por de frente. De frente es, un disfrute.
1: Y... es una pasión, te sí, he dicho ya por las venas zumo de frutas.
0: Hombre, nos podríamos quedar conversando todo, todo el día sobre el qué día. productos podemos descubrir. ¿eh?
1: Todo el día, además. <risa> yo te hablaría de otros, de otros 30 productos eh, que me han gustado mucho de Perú. Mira, eh, recientemente <coughs> estuvimos con la lúcuma. Uf, uf, no. La lúcuma. ¿Tú sabes cómo yo descubrí la lúcuma en un viaje que hice a Chile? Eh, a Santiago, a Valparaíso. Pero eh, no me
0: digas Ch Bueno.
1: Chile es la competencia. <risa> bueno, pero es que te voy a contar. Eh, resulta que el embajador de Chile paraba en mi tienda. Está muy cerquita la embajada de Chile, su tan parada en mi tienda. Oswaldo se llamaba antes. Cuento, es una anécdota. Eh, estaba siguiendo una dieta. Una dieta un poquito fuerte. Y entonces se venía con su chofer para, en doble fila. Yo había estado en las fiestas patrias suyas, que son el de tal, invitado por la Embajada de Chile, por, por Chile y demás. Y había estado, y entonces por eso le conocía. Se baja con su. Corba, tatatán, y se, se va a la charcutería y le dice: póngame un bocadillo de jamón ibérico de bellota, pero del mejor que tenga. <risa> y yo, digo, juraría que ha bajado el embajador. Digo, le he visto pasar a la tienda, voy a saludarle. Don Oswaldo, hombre, ¿qué tal, señor Pacheco? tal? Nos saludamos, tal. Y es que tengo, estoy siguiendo una dieta y mi mujer me tiene muy estricta. Y la única manera que tengo de saltarme esa hora en la oficina, cuando llegue a comerme un bocadillo de jamón, que es lo que más me gusta del mundo. Esta anécdota a mí también. me encantaría que la viese porque diría, es lo corroboro absolutamente. Bueno, llegada a las fiestas, me, me llama por teléfono. Señor Pacheco, mire, soy el, soy el embajador de Chile. Mira, tenemos este problema. Mi mujer quiere organizar una fiesta ahora para la fiesta eh, con eh, las eh, damas y mujeres de aquí de la embajada chilenas. Y aquí en España no se comercializa la lúcuma. Yo, claro, digo, no está autorizada la lúcuma como tal. Bueno, pues conseguimos distraer una caja de lúcuma que entró en España, vamos a decir, como otra fruta. Lo estoy diciendo, esto no, no es delito, eh, no es delito. Porque ya está autorizada la lúcuma. Y, y entonces la puse en su. En su oficina, en su esto, se la llevamos, en Alaska, 88, creo que era, pum. Aquí tiene usted la lucuma. Mirad, ¿dónde la ha sacado? La ha fabricado. Digo, no, digo, no, no, la hemos traído y está, y está fresca, está bien. Ellos hacen lucuma con merengue, su postre, digamos, de sus sí, fiestas patria y tal. Con sí. Pero yo sé que en Perú también se produce... Hay muchísimo una... y se
0: consume en helados, en helado, jugos, en, jugo, en zumos... En humo, no. en Hay
1: harina, harina de lúcuma maravillosa para hacer. Yo la he probado de mil maneras y me encanta. Y ya la comercializamos fresca cuando es temporada de producción allá en Perú. Y tal. Pero bueno, Está podríamos bueno, hablar con ¿no? mil, mil productos <ríe> hablar.
0: Quiero que me cuentes ahora, ¿cuál es el principal reto al que sí. te estás enfrentando ahora mismo como importador y comercializador de frutas aquí? Uh
1: -huh. oh, qué bonita pregunta. Qué, qué inteligente pregunta. ¿Cuál es el mayor reto? Uf, no sabría decirte. Mira, estamos... Sí, es que la... Es que te voy a, contar, voy a contar. Tenemos una baraja de retos ahora mismo en el mundo del comercio, Ana. ¿Tan, mmm, son ogros. Tenemos que decir, yo me he enfrentado, verás tú, nosotros somos en un pequeño comercio, luchamos con, en desventaja, somos David contra Goliat, ¿no? Nos hemos enfrentado con, con grandes superficies que hacen ocho días magníficos de oro, semana fantástica, no sé uh -huh. qué, ha llegado la primavera ya y todas estas cosas. Y nosotros pequeños, poco a poco con nuestro tantrán, o sea, Nos hemos enfrentado siempre en desventaja, ¿no? Uh -huh. Pero ahora nos enfrentamos a cosas que no conocemos. Uh -huh. Una situación económica inestable, como te decía, una principal... ...el reto o problema de un comercio... ...unas eh, producciones hortofrutícolas... ...que dependen del clima... ...el clima hemos soportado un ...y que el, el
0: clima se encuentra cambiando todo el tiempo... ...cambiando,
1: evolucionando... Uh -huh. ...nos encontramos con que tenemos un... ...un julio, agosto, septiembre muy potente con una de calor... De calor.
0: Hay eh, sequía.
1: El cambio, el cambio de temperaturas para, para el verde, para la función clorofílica de septiembre-octubre, no se da porque estamos en un verano prolongado, un veroño de estos que uh -huh. se Bueno, Gracias. o sea, nos estamos encontrando. Y luego tenemos nuestras tiendas en las que después de todo eso, que ya lo hemos superado, luchado con ello, boom, 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 ya, uh -huh. ahora llegamos a nuestras tiendas y ofrecemos nuestro producto y nos encontramos un cliente poco receptivo. Es decir, no un cliente que viene alegre con esa sonrisa tuya luminosa, uh -huh. que viene, venga a comprar frutas, qué bien, qué alegría, me encanta comer una chirimoya, qué bien. Bueno, <coughs> y nos encontramos con el cliente que viene con el freno de mano echado, la mano en el bolsillo diciendo, Total. Mm, tal, porque la situación económica uh -huh. de las economías domésticas y de esto es la que es.
0: Claro. No, entonces, ni siquiera la de la de la que, la que hubo una pandemia, ¿no? Porque la sí. gente, claro, ahí. No,
1: durante la pandemia la gente incluso ahorró o encontró unas formas de trabajo, de telemático, pero uh -huh. en fin, yo qué sé, no. Económicamente ahora es mucho más lesiva, es decir, además la inflación está dañando sí. ostensiblemente. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque somos un 10%, hemos perdido un 10% de poder adquisitivo. Es decir. Todo ello eh, lo metes en una costelera, agita la costelera y dices, ¿cuál es el reto más importante? dices, bueno, pues el reto más importante es mantener que mi empresa sea solvente, Comunitiva. saludable, manten, eh, sostenible, compita uh -huh. y sigamos siendo una referencia en el sector para, para el consumidor. Ese es el reto. Uh -huh. el reto más importante, pero que tiene muchas aristas o muchos componentes, que son los que influyen en, el, en, ese, en ese conglomerado.
0: Bien, pues sí, la verdad es que si hablamos de un reto nos quedamos cortos, ¿verdad? Sí,
1: son muchos los reto. Bueno,
0: para finalizar, sí. ya que eres tan conocedor y todo el tiempo estás experimentando con diferentes frutas y productos, eh, ¿qué fruta tú nos aconsejarías probar a alguien que no, no conoce mucho de frutas?
1: Aún... Un... <coughs> A un imberbe... Que
0: solo come naranjas y manzanas y De 10 años,
1: años que llega y que dice, a mí no me gusta la fruta, por ejemplo.
0: Ah, bueno, a ver.
1: Bueno, yo le eh, recomendaría comer una mandarina, por ejemplo, una clementina, excelsa, uh. una clemenule, variedad fina, acuosa, dulce, frugal ya eh, está, que te invade y que que
0: solamente, te... Lo, solamente lo abres un poquito y, 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 ya, y llena de y ya, olor todo y, el espacio, ¿no? y
1: que tiene ese aroma en sí. ese caso una mandarina y en verano, en esos momentos potentes de, de temperatura y demás la fruta, yo recomiendo evidentemente, es el melón no por productor o por comercializador o, o tal, sino porque creo que es una eh, un aliado excepcional, porque en verano nosotros sufrimos una, una deshidratación potente, nosotros, pero toda la población. Los mayores, los adultos mayores de 70 años, porque uh -huh. no sé, pues porque pierden la sensación de sed. Uh -huh. Los eh, niños, porque están corriendo, jugando, saltando, incluso ya fuera del, de la época escolar, y, y están sudando, están perdiendo líquidos y tal, y necesitan rehidratar. Y el común de los mortales, lo no normal, la clase media o, o cualquier trabajador desde los 10 años hasta los 70, que tal, en su tal, pues también necesita reponer líquidos que en muchas ocasiones, no, no porque haya sudado ni nada, esto simplemente porque la temperatura es lo que están aconsejando. Y es esa fruta eh, acuosa, frugal, con un de potente en agua, con muchos nutrientes y que nos viene y nos hacía y nos produce esa excepcional. Eh, digamos calidad de alimentación y yo por eso te, te recomendaría estas dos lo que es la mandarina naranja para esta, cumplir esa misión además un potente eh, okay. vitamina C y el melón en, los, en épocas estivales de más calor
0: ¿no? y alguien que más o menos ya sabe y ha probado más cositas ¿qué fruta le, le ayudarías a descubrir?
1: ¿qué fruta le ayudaría <risas> a descubrir? bueno yo soy un, un enamorado también de la guanábana
0: la guanaban es muy buena, pero esa no, sí. esa no es para comerla así, sino que esa ya se usa más para jugos.
1: Sí, para... bueno, se puede comer así, lo que parece que es una fruta es que es muy... de mucho, de mucho eh, tamaño. Dentro de las últimas novedades, yo diría el mango, curiosamente. Fíjate que ya es una fruta usual, común y en los mercados españoles y del mundo ya la hay de, de todas las maneras, ¿no? Pero el mango aquí nació la variedad de Tommy Hackins y variedades eh, flojitas de calidad que no terminaban de esto. No sabíamos cómo comercializarlo, los primeros, los fruteros. Yeah. No se sabía incluso cómo conservarlo. Uh -huh. Se metía en frío, se le dañaba, se oscurecía la pulpa, no tenía... Pero ahora tenemos una excelsa calidad de mangos y todo el
0: año por supuesto todo el año que... el
1: 1 de al de diciembre diferentes son de producción pero, uh -huh. pero de excepcional calidad y además yo laburo un porvenir excepcional uh -huh. te voy a decir porque yo creo que es la fruta que va a sustituir a otras frutas de hueso a melocotón ¿Ah, a ¿sí? albaricoques a, bueno ustedes le llaman duraznos a
0: no, bueno a los
1: melocotones a nectarinas y demás me parece que es una fruta muy buena con muchos matices uh -huh. y sobre todo las variedades que no tienen fibra, las Kate, Ken, eh, Austin, Irwin y demás. Y yo me parece que estas variedades pueden, pueden triunfar en, en los mercados y en las fruterías. ¿Y de eso manos, tú lo
0: dices con tanta experiencia?
1: En manos de buenos profesionales uh -huh. y de buenos consumidores seguro, seguro <risas> que triunfan.
0: Perfecto. Pues nada, entonces a consumir... Eh, a, a, a comprar, bueno, de hecho, el melón sí que invade los mercados y los supermercados cuando, sí. cuando es de temporada, entonces, sí, bueno, pues nada, consumir. Oye, muchas gracias por todo lo que nos has contado, eh, hay, mucha, hay muchos inversionistas y muchos empresarios que están muy interesados también en invertir a lo mejor en agronegocios y que les sirve de algo los detalles que nos has dicho hoy. así pues que
1: eh, es un honor haber gracias. participado y <risas> no, os agradezco a vosotros que me habéis invitado y, por supuesto, se, será un honor Venir con más tiempo y poder eh, seguir divulgando cosas. De...
0: <risa> Muchas gracias Ariana. Luis, que te gracias. vaya súper bien, buena hora por todo, eh, por todos los éxitos que estás teniendo y, y nada, te deseo todo lo mejor.
1: Un fuerte abrazo, gracias.
0: Gracias.